0: Stop la pub Tout de suite <rire> Une nouvelle session de plus de 40 minutes 40 minutes de son dance floor Non-stop Fun Radio Je m'appelle Tips. vous écoutez le podcast Perse Oreille et tout de suite je redémarre plus de 40 épisodes du Père Oreille Non-Stop avec Tips change sa vie, les anecdotes Tips et pour maman spécial Israël-Palestine dans le quart d'heure Bienvenue dans Perse Oreille, let's go Ah, quel bonheur, quel bonheur. Non, sans déconner, ça m'a fait du bien. Pour fêter ce 40e épisode, j'étais obligé de mettre un petit jingle fun radio pour rendre hommage à leur célèbre 40 et minutes, j'allais dire 40 épisodes, non, 40 minutes de son dance floor non-stop. Puis c'était surtout euh, une excuse pour diffuser un petit jingle fun radio. Le meilleur habillage radio pour moi, en tout cas. Donc j'étais content de vous diffuser un petit jingle fun radio. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de fun radio, non, pas du tout, dans ce 40e épisode du Perce Oreille. On va parler de toute autre chose. J'avoue que je n'ai pas trouvé de lien de transition entre Fun Radio et le sujet du jour, puisque aujourd'hui, les sujets sont, euh, une, comme vous l'avez lu dans le titre, c'est Israël-Palestine, avec, euh, je vous propose aujourd'hui, une... une prise de recul, en tout cas, j'espère. Je vous ai compilé les, les meilleurs euh, Voilà, se contenter de... de récupérer ce conflit, ça m'a dégoûté totalement. Je leur mettrai un petit tir, comme à l'habitude. On parlera aussi liberté d'expression. Est-ce qu'on peut rire tiens, de ce conflit Israël-Palestine avec un petit peu d'auto-censure aussi au menu. Et puis, bien sûr, la recommandation musique. On sera dans les années 80 aujourd'hui. Une chanson reprise par un des couples les plus célèbres du rap pop game. Je vais vous mettre un mini-extrait. Euh, pour les spécialistes, est-ce que vous allez réussir à deviner Je ne vous mets même pas une seconde. Voilà. <rire> est-ce que vous avez déjà deviné Vous, vous verrez dans les commentaires si vous avez deviné dans la, dès le pro, la première diffusion de l'extrait. Tout ce programme... Pardon, tout ce programme est à retrouver dans l'épisode du jour, c'est parti Et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Pour Moment, alors la dernière... Moment, j'ai parlé comme dans le Nord, <rire> Pour Maman. Euh, la dernière fois, l'objectif de l'épisode, vous vous en souvenez, j'imagine, c'était de terminer Juliette Armanet, en tout cas son argumentaire, et Dieu sait que ça avait fait beaucoup réagir, j'y reviendrai mais je veux vraiment pas multiplier les sujets en introduction, tellement le sujet est lourd. Donc je vous expliquerai une prochaine fois le titre pour maman. Euh, je sais, ça fait deux fois que je dis ça, mais là, le programme, il est beaucoup trop dense. Pour que je perde du temps, je vais me concentrer sur l'objectif premier de ce podcast, même si euh, je vais le séparer, hein, l'Israël-Palestine, en plusieurs parties, parce que c'est vraiment euh, trop large. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je m'excuse. En, au passage, ce que je n'ai pas diffusé pendant trois semaines au lieu de deux, c'est parce que j'étais euh, dans des recherches. Ça m'a pris beaucoup de temps de préparer cet épisode entre les citations des uns et des autres, les faits, j'ai tout revérifié. D'habitude, ce n'est pas vraiment une habitude ici de vous diffuser des, des fausses informations, mais là, j'ai fait encore plus attention que d'habitude. J'espère que vous apprécierez en tout cas le travail que j'ai mis euh, dans cet épisode. C'est pour ça qu'il faut que j'aille vraiment euh, droit au but. Je vous expliquerai une prochaine fois ce titre. En tout cas, vous avez compris, euh, l'épisode pour maman, c'est un épisode d'actualité. Et pour les nouveaux, c'est vrai que j'oublie souvent, trop souvent, <rire> de recontextualiser. Vous êtes ici dans un débriefing de l'actualité sous Tibs qui a plusieurs objectifs. Déjà, mettre en lumière les événements importants qui sont nécessaires à la compréhension du monde, selon moi. En tout cas, c'est ceux que je vous ai sélectionnés. Parfois, j'essaye et souvent, c'est les que je choisis de parler de ce dont personne ne parle et de traiter aussi l'actualité avec des angles un petit peu différents qu'à l'habitude. Et surtout, j'essaye vraiment, la règle d'or, c'est de jamais devenir anxiogène ou de jouer sur vos peurs, comme tous les autres médias que vous êtes nombreux à déserter, je le sais. Souvent, je fais un podcast par mois sur l'actualité. C'était le rythme, en tout cas, de la saison numéro 1 et évidemment, ce mois-ci, je J'étais obligé de vous parler des événements qui sont survenus en Israël et dans la bande de Gaza. Oui, j'aurais pu laisser ça à, toutes les, à tous les autres médias qui n'ont fait, qu fait que de parler de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs. Vous savez, quand on prend une décision dans la vie, tu fais une, on dit souvent « fais un tableau, les plus et les moins enfin », les, les avantages et les inconvénients. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients à parler de ça. Déjà, tous les médias en ont parlé. Et oui, c'est vrai que je sais que je prends un risque à parler de ce conflit-là un mois plus tard. Un risque que vous soyez en overdose, parce que ça fait longtemps que vous entendez parler ça. Mais vraiment, faites-moi confiance. Je vous demande une fois de plus de m'accorder votre confiance. Parce que comme d'habitude, ne comptez pas sur moi pour vous servir la même sauce que tous les BFM ou les chaînes en continu. Souvent, qu'on était en boucle sur des non-infos, sur les mêmes infos. Ou pire, je ne vais encore moins vous servir la même sauce que tous ces médias partisans qui, pour certains, j'ai remarqué que pendant ce conflit, avaient retiré leur masque. Mais pas tous, loin de là et je vais me permettre de leur mettre un petit tir en passant. Non, dans cet épisode, je vais surtout parler du traitement médiatique français de cette guerre israélo-palestinienne. Je vais bien plus parler de ça que des événements en eux-mêmes que vous avez eus en long, en large et en euh, travers. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué ici en France. Déjà, l'obligation de prendre parti... Ensuite, on parlera aussi de l'importation du conflit chez nous qui menace parfois la liberté d'expression. Des citoyens, mais aussi des artistes. Je suis sûr que vous voyez de qui je veux parler. Et puis, on finira avec la récupération politique qui a été quand même poussée à son comble. On va parler de tout ça durant cet épisode et de toutes les choses très graves qui se sont passées, qui se sont passées en France. Sans trop de réactions, j'ai trouvé comme tous les 15 jours, vous écoutez Perseoreille, vous êtes une vingtaine à me faire confiance à chaque épisode et c'est pourquoi je vais, comme d'habitude, vous dire le fond de ma pensée sans l'édulcorer, au risque de choquer. Et ce sera sûrement le cas, je pense. Alors... Petite euh, spoiler euh, prévention, je ne sais pas comment on dit ça, euh, attention, warning, euh, si jamais vous vous sentez dans un camp ou dans l'autre pour des révisions qui, qui vous sont propres, qui vous regardent, il n'y a pas de problème, si vous avez je sais pas des proches en Israël, en Palestine ou je ne sais pas quoi encore, vraiment je vous invite à stopper tout de suite la diffusion de ce podcast parce que ça ne va pas être agréable à écouter et vraiment ça ne sert à rien qu'on se fâche car oui, je le sais, vous le savez, absolument tout le monde le sait, vous en avez déjà peut-être d'ailleurs fait la mer euh, expérience, je sais qu'il y en a beaucoup. Dans ce conflit, le dialogue est absolument impossible. La nuance n'existe pas, donc autant pas tenter une argumentation qui de toute façon finira mal. Que ce soit dans un côté ou dans l'autre, les, les deux vont en, vont en prendre pour leur grade. Donc si des gens se sentent dans un camp, ça sert à rien. <rire> ça sert à rien qu'on qu en discute. Vous pouvez éteindre tout de suite. Ça, c'était pour la petite introduction. On passe maintenant au contexte. Le contexte en une phrase, je vais rappeler les faits. Si jamais vous les avez déjà oubliés, bon, ce, qui serait, ce qui serait possible, parce que c'est vrai que ça date du 7 octobre, c'était il y a deux mois, globalement. Là, on est va voilà, rentré en décembre. Et c'est vrai qu'un mois et demi, deux mois dans notre mémoire en 2023, c'est beaucoup, sachant que, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais l'attention, <rire> la concentration a été mesurée à trois secondes sur les réseaux sociaux. Alors, j'imagine pas sur l'actualité qui fait que de défiler. Donc, je rappelle les faits. Les protagonistes dans cette histoire sont un. Le Hamas, le Hamas qu'est-ce que c'est C'est un mouvement politique et armé qui contrôle la bande de Gaza, qui a été élu. Voilà, je sais que rien que de dire ça, oulala, ça peut déjà finir en embrouille, mais je vous donne les faits, pardon si ça vous heurte un petit peu. Et euh, encore, <rire> je suis gentil, je ne remonte pas à la création du Hamas avec leur soutien qui... Ne sont pas ceux que vous croyez, mais bon, on est qu'au début du podcast, donc je veux pas vous, <rire> je veux pas vous choquer pour l'instant, et surtout je veux pas pousser plus l'explication sur l'histoire du Hamas parce que euh, voilà, dans deux semaines on parlera de d'autres sujets. Donc pourquoi, euh, pourquoi s'embêter Et puis en deux mois de une de l'actualité sur ce conflit, j'ai l'impression que quasiment personne n'est allé en profondeur sur le sujet. Donc c'est que c'est mort, c'est c'est pas la peine de, de faire plus. C'est vrai que je me demande, est-ce qu'au final ça compte Est-ce que ça compte vraiment euh, le, le fond euh, Qui est le Hamas Pourquoi euh, Israël Quel est le gouvernement euh, Depuis combien de temps Quelles sont leurs politiques Qu'est-ce qui s'est passé avant Est-ce que vraiment ça intéresse Ou est-ce que c'est seulement euh, les images de guerre, le décompte de mort qu'on veut voir Est-ce que le fond compte encore Toujours est-il que dans quelques mois, je pense qu'on aura carrément oublié, donc je ne me fatigue pas inutilement à vous faire toute l'histoire en détail du Hamas, même si c'est très intéressant je reprends les faits. Les combattants du Hamas sont entrés en Israël donc le 7 octobre dans les territoires limitrophes de la bande de Gaza, notamment dans une rêve partie, dans des kibbutz, dans des zones habitées et ils ont tué aux dernières estimations aujourd'hui 1400 personnes dans le territoire d'Israël dont 40 français et il y a encore beaucoup d'otages qui sont retenus encore aujourd'hui même si... Il y a une grande libération qui a, qui a eu lieu euh, jeudi, vendredi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y a une grande partie des otages qui ont été libérés. Depuis cette attaque du 7 octobre, Israël en réponse a bombardé Gaza et on dénombre déjà plus de 11 000 morts côté Gazaouite Voilà pour les faits. En préambule de mon développement, je vous donne directement mon conseil le plus important. c'est Si vous devez retenir qu'une chose, retenez ça. Vraiment, je vous le dis, c'est hyper... Primordial, essayez de vous détacher émotionnellement de, de, de tout ça, de toutes ces images. Pour le bien de votre santé mentale, ne vous infligez pas jamais de regarder des images, les témoignages des familles endeuillées, les décomptes de mort, ou pire, les vidéos des hôpitaux, des combats. Moi, sur Twitter, pour préparer cet épisode, euh, récupérer des citations des uns et des autres, etc., j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter. Et je n'ai fait que voir ces images-là, même sans les chercher. Je, voilà, je cherchais des... des des citations, et je me suis retrouvé à avoir des, des dizaines et des centaines d'images de vidéos, c'était absolument horrible, et il ne faut pas regarder ça, ça ne, ça ne sert à rien, vous pouvez rien faire sur la guerre, donc le stress que ça va provoquer chez vous, parce que les êtres humains, on n'est pas fait hein, pour voir des, des, des images absolument horribles, que je ne vais pas les détailler ici, hein. je ne vais pas dire ce que j'ai vu, mais on n'est pas fait pour ça, et en fait, le stress que ça va générer chez vous, déjà, ne va rien changer, ça ne va sauver personne, et en plus, votre indignation et votre colère, qui... même votre tristesse d'ailleurs, qui vont être créées par ce genre d'image, c'est souvent télécommandé par des gens qui ont des intérêts à mettre ces images sur les réseaux sociaux, à dire tel et tel discours et à vous choquer. Et j'en veux pour preuve, bizarrement, personne ne vous noie d'image, de discours, ni même ne s'est indigné des 9000 morts au Soudan. Pourquoi Là, c'est spécifiquement à cette guerre. Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont des intérêts à vous faire pencher dans tel camp, dans l'autre camp. Et vous allez me dire peut-être bah, « Mais toi, Tibbs, là, tu vas parler de cette guerre, donc tu vas rajouter à l'angoisse, euh, oui, on ne va pas voir les images, mais au final, tu, tu nous parles de choses dont on ne peut rien faire. » Alors oui, j'aurais pu choisir de ne pas parler d'Israël-Palestine pour garder tous mes amis, hein, déjà. <rire> mais je préfère essayer de vous faire sortir du piège que certains vous tendent. Et comme, quoi qu'il arrive, Tibbs, pas Tibbs, euh, perce-oreille, pas perce-oreille, mais vous êtes baigné dans ces images, dans ces récits, dans ces commentaires du conflit. Donc, autant d'y essayer, essayer d'y apporter, si vous voulez, un, un regard neuf, en tout cas mon regard, pour vous faire sortir de ces quelques arguments fallacieux que je vais démonter point par point dans un instant. Donc, voilà, c'était pour le premier, la première, le premier conseil que je voulais vous donner. Maintenant, on va poursuivre sur une règle d'or que je vous conseille de suivre dans n'importe quelle guerre. Et ce conflit en fait évidemment partie. C'est une évidence, vous allez me dire pourquoi tu t'arrêtes sur ça, mais euh, visiblement, vu tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai entendu, ça ne l'est pas tant que ça, cette règle n'est pas tant que ça une évidence, visiblement. La règle, c'est la suivante, chaque vie compte. Et en particulier, une vie civile. Contre une vie civile, c'est censé vous toucher de manière égale. Une vie civile égale une vie civile, logiquement. Ou alors, si, dans, si vous commencez à me dire, mais oui, mais alors en fait ce civil, c'est que vous considérez qu'il y a des ethnies, ou des religions ou des nationalités qui sont supérieures à d'autres, qu'une vie de telle religion vaut plus qu'une vie de telle ethnie. Et alors là, on entre dans toute autre chose. Ce qui m'étonnerait que quelqu'un puisse me dire ça. En tout cas, je, je vous le laisse. Et ce mantra de « Chaque vie humaine compte » doit vraiment être une boussole pour vous. Et cette remarque, elle est évidemment valable pour les deux camps. Ceux qui ont dit « Ouais, mais attends, les Palestiniens, ils sont persécutés depuis des années, on leur a volé leur terre, c'est le seul moyen de se défendre. Très bien, d'accord. Est-ce euh, que ça justifie de tuer des gens qui sont un festival de musique, femmes et hommes non armés, totalement des civils, mais aussi euh, les habitants du kibbutz avec enfants, femmes enceintes dont on enlève le fœtus, etc. Est-ce que, est que ça justifie ça Et dans l'autre camp, attendez, euh, le Hamas, s'ils attaquent Israël, logique, il y a une réponse. D'accord, ok. Donc euh, 11 000 morts, dont 80% sont les chiffres officiels de femmes et d'enfants, c'est OK, c est, c est okay on peut... là, il n'y a pas de problème. Intéressant. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces deux arguments, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même en vrai. Moi, ils me paraissent totalement fallacieux parce que chaque vie humaine doit être précieuse à l'humanité. Donc vraiment, méfiez-vous des justifications de certains crimes qui sont d'ailleurs les crimes de toujours les mêmes qu'on veut un petit peu justifier. Je parle dans un camp ou dans l'autre, on justifie toujours les, les pertes humaines. Ah, d'un côté, c'est moins grave que de l'autre. Toujours, c'est bizarre, mais non, non, non. Chaque vie humaine compte et il n'y a jamais de bonne raison de tuer. Vraiment, avant de le lire et de regarder chaque information sur tel ou tel conflit, essayez de passer cette première, toutes les informations à ce premier filtre. Et ensuite, ça pourra vous donner déjà une bonne boussole de si on essaie de vous manipuler ou pas. Et méfiez-vous encore plus, encore plus de ceux qui essaient de vous convaincre. Quels sont leurs intérêts et au nom de qui parle-t-il c'est vrai qu'on ne se le demande pas assez, j'ai l'impression. Et je pointe en particulier ceux qui partagent les images horribles, qui ont pour objectif de vous choquer, ceux qui va vous mettre dans un état émotionnel chamboulé et qui va donc annihiler votre capacité de réflexion et de sens critique. Parce que évidemment, sous le coup d'une émotion, on ne peut plus réfléchir de manière neutre et posée. Ça ne vous aura pas échappé. Que ce soit une émotion positive ou négative. D'ailleurs, dans une euphorie, prendre une décision sous l'euphorie n'est pas forcément une bonne idée non plus. Donc vous venez de voir des images horribles, forcément vous réagissez derrière de manière impulsive contre celui qu'on vous désigne comme étant l'auteur de ces atrocités. Ah les salauds de tel, de tel gouvernement, de tel parti. Et beaucoup de gens sur internet, dans IRL comme on dit dans la vraie vie, veulent profiter de cet état de choc, de colère pour vous faire prendre parti. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas rester dans des généralités sans citer les noms. Puisque dans le deuxième chapitre de ce podcast, je vais vous détailler précisément qui, pour moi, a essayé de récupérer de manière indigne ce conflit. Donc, je vais détailler précisément ceux qui ont des intérêts à vous faire prendre parti pour l'Israël ou pour la Palestine, voire même le Hamas. Si, 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 si. Mais pour commencer, ce qui m'a particulièrement choqué dans cette guerre et son traitement en France, c'est notre... ce qu'on nous a obligés à prendre parti. Et alors, je peux comprendre, moi, que certains se sentent... Euh particulièrement concernés ou spécifiquement concernés puisque derrière évidemment ces deux États, au fond c'est deux religions qui s'affrontent les musulmans en Palestine, les juifs en Israël. Ça vous aura pas échappé. Et je peux vous garantir que sans cette dimension religieuse, on n'entendrait même pas parler de ce conflit dans l'Hexagone. Parce que encore une fois, il y a c'est une étude que j'ai lue, une étude, c'est un des chiffres que j'ai lus. J'ai eu du mal à les vérifier. Donc je vous l'ai dit comme ça, ne prenez pas ça pour euh, du pour du sacré, mais visiblement, la moyenne sur une année euh, complète civile, il y aurait 400 entre euh, guerres, que ce soit entre ethnies, entre religieux, entre clans, entre états, etc. il y en a 400 par an. Et là, vous remarquerez qu'on en parle de 2-3 par an. Donc celle-ci, pourquoi on en parle C'est évidemment qu'il y a cette dimension religieuse. Et donc, je peux comprendre que ça vous force à prendre plus ou moins parti pour l'un ou pour l'autre. Sauf que même si vous êtes pratiquant du, ou sympathisant d'une de ces deux religions... Ces États, ils ne la représentent pas à elle seule. Bien sûr, Israël, c'est un État particulier à cet égard, évidemment. Mais je pense pas qu'en défendant Israël, on défende le judaïsme de manière, en tout cas, certaine. En tout cas, pas le seul judaïsme possible. Donc, logiquement, si vous m'écoutez, si vous, vous n'êtes ni Gazawit ni israélien, je pense qu'il vous laisse la possibilité de ne pas avoir à vous positionner. Et attention, si vous voulez le faire, faites-le. C'est bien d'avoir des opinions. Choisissez un camp, pourquoi pas Et ce qu'ils font de prendre un parti... Je ne vous blâme pas simplement. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que pour des gens qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire la majorité des Français, j'ai senti une pression, que ce soit entre amis, que ce soit dans les médias, on était dans l'obligation de prendre parti, de défendre un côté. Mais non, ce n'est pas obligatoire de soutenir une cause plutôt qu'un autre dans quelque chose qui ne nous concerne absolument pas. Ça, c'est un piège tendu, encore une fois, par des gens qui ont des intérêts à vous faire prendre parti. Exemple, côté israélien, j'ai entendu des féroces partisans, pour ne pas dire des propagandistes, qui nous disaient regardez Israël, on s'est fait attaquer par des islamistes, comme vous la France le 13 novembre. Au fond, ce qu'a vécu Israël, c'est comme ce qu'a vécu la France, c'est le même combat, on a le même ennemi. Mais non, 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 pas du tout. Nous, que je sache, c'est pas un État à côté d'une autre qui nous a attaqué premièrement, ni un État qu'on occupe. De manière justifiée ou pas, c'est encore autre chose. Mais vous voyez que c'est... Est extrêmement différent et il n'y a pas de parallèle à faire c'est des parallèles absolument impossibles et justement cet argument des attentats de 2015 Bataclan et Charlie Hebdo c'est toujours le même il n'a pas évolué depuis 2015 parce que c'est encore ce même parallèle qui avait été fait par qui par Ben par Benjamin Netanyahu lui-même le premier ministre israélien qui l'était déjà à l'époque en 2015 après l'attentat de Charlie Hebdo je vous cite ce qu'il avait dit pour être tout à fait précis la France, Israël et les pays civilisés font face à la même menace. Ces terroristes abattent des journalistes à Paris, ils lancent des roquettes sur des civils depuis Gaza. Ça a mal vieilli ça, d'ailleurs, les roquettes sur les civils, tiens. Bref, vous voyez bien que les Israéliens et leur soutien, ils essaient, en fait, de nous mettre, la France, à, à côte à côte avec Israël pour nous dire, vous voyez, c'est la même lutte. Mais non, pas du tout. Ça, pour moi, c'est un faux argument et j'en veux pour preuve, bingo que le Hamas avait eux aussi condamné l'attentat sur Charlie Hebdo, comme les Israéliens. Tiens, ce qui prouve que, évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont attaqué Paris et qui ont attaqué Israël, puisque ceux qui attaquent Israël dénoncent ceux qui ont attaqué Paris. voilà J'espère avoir été clair. Je pense que vous me suivez. Ça peut évidemment pas être les mêmes personnes. En revanche, juste pour finir la petite parenthèse sur 2015, c'est que, bizarrement, le Hamas, eux, n'avait jamais condamné lhyper On se demande pourquoi. Non, non, vraiment, on se demande... Euh c'était, je sais pas, c'est peut-être pas des êtres humains, l'être cachère, euh, ouais, je sais pas, bizarre, bizarre ce qui s'est passé à l'hyper que ce soit pas pareil. Ouais. Étonnant. Bon, bref, je remarque en tout cas que cette tentative d'appropriation de l'opinion publique des Français pour le combat des Israéliens s'applique aussi au soutien du Hamas, enfin, en tout cas des Palestiniens qui parfois sont déguisés en soutien du Hamas, qui nous expliquent que, non mais les, le Hamas, c'est les résistants de 1940 en France, hein, c'est pareil, ils sont dans un pays occupé et pour se libérer, ils se défendent. Moi, personnellement, ou alors j'ai mal lu les livres d'histoire, mais j'ai jamais vu de résistant français aller enlever euh, des fœtus de femmes enceintes tirer dans le dos des enfants en Allemagne, hein, dans, aller euh, dans le pays euh, qu'on veut attaquer et euh, de s'attaquer spécifiquement à des civils, en tout cas. voilà Je, je, ne, crois pas, euh, je ne crois pas que ce soit euh, exactement passé comme ça. Voilà. Je n... Il me semble que pas que les résistants français ciblaient spécifiquement les civils, comme le Hamas le fait actuellement, en tout cas l'a fait le 7 octobre. Donc, encore une fois, le conflit israélo-palestinien n'est pas similaire au conflit actuel ou passé de la France. Et j'ai mis un tacle au Hamas sur la non-condamnation de l'attentat de lhyper Évidemment, je me permets de repréciser, parce que je sais les premiers arguments qui vont arriver, le Hamas, ce sont évidemment des islamistes qui veulent mettre en place la charia. Je ne parle pas... <rire> si je vais en parler, euh, de leur traitement des femmes. Hein, parce que, tiens donc, euh, LFI, ils ont du mal à incriminer euh, le Hamas, mais pourtant, je ne comprends pas, c'est leur fer de lance, le féministe, qu'est-ce qui se passe euh, Le silence, euh, là, hein Même, euh, d'ailleurs, les féministes écolos, tout ça, euh, les très engagés. Il y a eu un... Ouais, petite, petite sourdine, là, je ne sais pas, ils ne doivent pas capter la télévision, peut-être qu'ils n'ont pas été mis au courant des événements encore et qu'ils nous feront des réactions en deux mois, je ne sais pas. En tout cas, oui le Hamas, ce sont des islamistes. Mais ce n'est pas pour autant que je donne mon soutien inconditionnel à Israël qui traite les Palestiniens de manière totalement abusée là-bas. Et je pense que chaque personne qui y est allée vous le dira. Il traite les Palestiniens avec une méthode qui s'apparente très fortement à de l'apartheid ou en tout cas minimum à un ghetto à ciel ouvert avec des routes qui ne peuvent pas emprunter. Enfin, je, vous connaissez, j'imagine, les traitements qu'ils subissent là-bas. Et je ne parle pas d'ailleurs des tortures qui ont été utilisées sur les prisonniers palestiniens après l'attaque. Quand je dis prisonniers, euh, je ne veux pas dire combattants. Je veux vraiment dire, ils ont fait des prisonniers euh, palestiniens et il s'est passé des choses très, très euh, condamnables. Je vous mets un article, euh, c'est pas moi qui le dis, je vous mets un article d'Amnesty International à ce sujet en description. Pour ceux qui veulent le lire en, en entier, en gros, c'est un article qui dénonce le comportement des Israéliens euh, sur les prisons qui a été absolument en dehors de toute loi de guerre et de toute loi morale. Bref, tout ça pour vous dire que, selon moi, cette guerre israélo-palestinienne, que ce soit avec le gouvernement israélien actuel ou avec le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, on a affaire à deux extrêmes face à face, et moi, je ne veux soutenir aucun des extrêmes. Ça fait 80 ans qu'il y a des atrocités sur les civils des deux côtés, et je veux soutenir ni l'apartheid, ni le terrorisme. Et c'est là où je m'inscris en faux par rapport à la plupart des médias et même à la plupart des gens, j'ai l'impression en tout cas, ceux que j'ai rencontrés en France, c'est le 7 octobre, la plupart de ces entités-là et de ces gens ont donné leur soutien inconditionnel à Israël, sans mesure, mais visiblement, et bizarrement, on se demande pourquoi, depuis les bombardements à Gaza, le vent il est en train de tourner très très fort, et celui qui a le mieux représenté ça, c'est notre représentant numéro 1, notre président de la République, Emmanuel Macron. Je vais vous citer... Trois de ces déclarations à dix jours d'intervalle à chaque fois et vous allez euh, constater par vous-même le changement. Donc, l'attaque du Hamas, je l'ai dit, a eu lieu le 7 octobre. Le 10 octobre, Macron déclare son plein soutien à Israël qui a le droit de se défendre et le Hamas doit être puni. Dix jours plus tard, le 20 octobre, Israël a le droit de se défendre par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles. Vous voyez, en dix jours est apparu un « mais ». Il n'y était pas à la base, déjà il y a une évolution. Et on finit avec le 10 novembre, donc trois semaines plus tard, je vous laisse écouter sa déclaration à la BBC. Il y a une déclaration d'Emmanuel Macron, il a donné une interview à la BBC dans le cadre du Forum de Paris, et je vous lis euh, cette citation. « Des civils sont bombardés, ces bébés, femmes, personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter. » Aucune légitimité, aucune justification. C'est quand même très fort. Est... Là, on est à changer de ton totalement. On intime carrément l'ordre à Israël de cesser les bombardements. Et vous voyez, je suis content que Macron se rattrape, qu'il ait fait évoluer son discours. De son plein soutien à Israël sans mesure du 7 octobre, il a nuancé au fil de l'avancée du, du conflit son avis et ses déclarations. Et pour ça, je lui dis bravo, il a su euh, se nuancer. Je, je pense que c'est une très bonne chose, mais j'aimerais que directement, les prochaines fois, on soit plus prudent dès le début du conflit et qu'on évite les dérives dans lesquelles on est tombé totalement dans ce conflit. Dérives dont on va parler dans l'épisode numéro 2 de cette série spéciale Israël-Palestine, à retrouver bien sûr ici, dans Perse oreille mais juste avant, sans aucune transition, aucune comme c'est une rubrique à part, oui j'ai compris, <rire> on passe à la recommandation musique. la recommandation musique avec cette semaine une chanson de 1984 et qui me procure énormément d'émotions j'espère que vous aussi Forever Young, Alpha Ville, une chanson que j'avais découverte à l'occasion de la tournée de Jay-Z et Beyoncé. C'était un remix de cette chanson qui, qui concluait leur concert. Si jamais certains ont la rêve, voilà, je vous le précise. J'espère que cette recommandation, recommandation musique années 80 vous aura fait plaisir. C'est sur cette belle mélodie que je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 d'Israël-Palestine. Je la diffuserai ce samedi. Pour rattraper mon retard des trois semaines d'absence, je vais compenser en diffusant euh, samedi la partie numéro 2. Et sur cet épisode, plus que sur n'importe lequel, j'attends vraiment vos retours. Est-ce que le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien a été neutre selon vous Vous répondez aux sondages sur Spotify et Instagram. Perse Oreille Podcast, j'espère vous voir la semaine prochaine aussi nombreux. Salut